0: Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father and may you grow deeper in your relationship with Him. Oh, Jesus, yeah, Heere, thank you, Heere, for your good time. Thank you, Heere, that I come live here, waar al is, vader. En dank, jyre, vir elke lieve goeie ding in ons leven, vader, dat ons die vreegde van dit kan ervaar, jyre, maar die woordelikheid, verantwoordelikheid van dit ook kan besef, jyre. En vir oogend, vader, soos wat ons hier so sit, jyre, weet ons, ons het ook een verantwoordelikheid, as ons die woord van God hoor. En dit is om dit te doen, jyre. Om gehoorzaam te wees tot die woord, jyre. Soos wat Jesus gesê het, jyre, die wat om lief het, sal sy geboie gehoorzaam en vader dat al ons vandag sit vader in iets sien in ons leven wat ook onbereidwillig is om gehoorzaam te wees heren, mag ons nie behavior modification doen nie maar mag ons by die wortel en by die kern van die saak uitkom heren en introspeksie doen rondom ons verhouding met u e. en as kom sê vir u dank Heere, dat u genade uitgeet vir oogend heren en as wil elke lieve deel van die genade gebruik vader, om u e te volg, u e te dien heren is ons u te woord, so ons eendag by u kan wees. Dank u Jesus vir die werk op die kruis, heren. Want ons weet, ons sien nie net uit vir eendag saam met u, heren, maar ook vandag saam met u. Dank u, Heilige gees dat u hier is, heren. Ons kracht geef vir die werk van bediening, en ons lei in alle waarheid. Kom, lei ons volgend in waarheid. In Jesus' naam. Amen. Ons is bezig met een klein preekreeks roet het, gewortel, en wat ons bezig is om te bespreek is as ons dink in die areas wat ons graag wil groei en soos wat ons terugdink en beteken, dan sê ons hier, ek heer die begeerte gehad, ek heer die doelwit gestel, ek wou graag groei, maar ek het toe nooit lekker nie of ek het lekker begin maar toe net so lekker geeindig vannacht begin, vannacht klaargemaak het is veronderstel om een marathon te wees, maar het was toe een sprint sê hulle met my, so ervaard het elke nou en dan maar dan sê die skrif vir ons, dat ons moet die hoe Hoe ons gaan groei, en die hoekom, die motivering achter dit bestudeer, en as dit reg is, dan sal groei gebeur. Als sekere disipline en sekere ritmes wat Jesus vir ons gegeet, om in geveestig te wees, en as ons daarin geveestig bly, dan sal ons groei. Of die doel wat daar is of nie, groei sal gebeur. En dan ook die motivering achter dit, maar hoekom wil ons groei? die keer het ons een ambitie of die idee wat iemand om ons vir ons gegeet, of die wereld om ons vir ons geskets het, en ons, ons begin so half een bykie, maar dit is nie een rarige passie of een ding wat ons graag wil doen nie. Maar hoopelik, as dit kom by geestelike groei, is die motivering een bykie dieper as dit. Die bereidwilligheid om daar uit te kom, een bykie dieper as dit. Die ergens van die saak, verstaan ons. En ons wil recht daar graag groei. En vandag is ons bezig met deel 3, gebed. En as hier die eerste twee gemis het waar ons gepraat het oor die woord en gemeenskap, hulle bou op mekaar, maar hy gaan nie iets vandag mis as hier nie deel was van die twee preken nie. En een van die mooie dinge van die skrif is dat wanneer ook al ons self en enig een van die disciplines wortel, dit altyd wys na die ander twee toe. Ons lees in handelingen 2, 42, dan sê dit en hulle het hulle self toegewee of heelhartig gegee door die woord gebed en gemeenskap. Dit is wat die kerk gedoen het dis die goed waarin hulle geveestig en gewortel en gegrond was. Soos die Engels al sê, hy continued steadfastly. In die disiplines wat God gegeet. En as jy jouself toewaai in die gebed, dan sal die Heere jou altyd laai na die woord en na gemeenskap toe. As jy in godelike gemeenskap is, hoopelik moet jy veerle jou constant om tyd in die woord en tyd in die gebed te spandeer. En hoopelik as jy tyd in die woord spandeer, dan sien jy hoe dit, dit, dit jou weis na gemeenskap en gebed toe. En ook rondom die vraag en om introspeksie te doen, laas, rondom laasweeks te preek, rondom gemeenskap, is die mense met wie jy jouself omring constant bezig om jou te bemoedig tot geloof, liefde en goeie werke? Is die mense om jou bezig om jou te laai, om jy soos Jesus Christus te word, of nie? Want die gemeenskap waarin jy moet gewortel wees, ons veronderstel om constant is, hey, groei, skep moed, ons is heef jou, ons bid sam jou, ons spandeer tyd in die woord, het spandeer tyd in die gebed, maar het so is ook om ons daar soos, vir mekaar, en soos wat ons praat rondom gebed, is dat twee dinge wat ons moet besef, en die eerste een is die noodzakelijkheid, van volharding in gebed, hoekom is dit noodzakelijk, hoekom moet dit gebeur, hoekom is dit belangrijk, wat doen dit, wat bewerkstellig dit in my leven, En die tweede ding wat ons vir ons moet vraag is, maar wat is die motivering van dit? Hoe kom wil ek vol hart in gebed? Hoe kom nadrek tot gebed? Wat is dit bezig om te doen? En moet met ons vir ons weer die vraag vraag, wie het al gesê, hier is die jaar wat ek gereeld gaan bid? Je hoeft nie hand op te steek of te beduien nie. Maar wie het al dit gesê, nou, hierdie keer gaan ek. Ek gaan nou vol hart in gebed, ek gaan nou gegrond en gewortel wees in gebed. Ek gaan die Heere so'n naam aanroep, ek gaan tot om nader. Het jy al ooit die besluit gemaakt of hy besef gemaakt? En as jy het, was dit volhoubaar of was dit nie? Hoekom het partij volhard en partij nie? Hoekom het partij goed begin maar nie klaargemaak nie? Wat is dit wat partij besef? Wat ander nie besef nie? Kom ons leeslike saam dier die stuk tekst in Lukas 18 en kyk wat ons kan leer ons staan stil hier by vers 1 vir oomlik, Lukas 18 vers 1 tot 8 en Jesus sê die volgende en Jesus het vir hulle gelijkenis vertel om duidelik te maak dat die mens altyd moet aanou bid, sonder om moedeloos te word hier so sien ons die wat ons moet doen wat ons moet doen is constant aanou bid sonder om moedeloos te word, ons moet vol haard in dit. En nogal duidelik ook, jy sien baie van die vergelykings wat Jesus vertel met die disciples na die tijd na nou om toe gaan, en dan vraag hom, jyre, ons verstaan nie so lekker nie, wat was die punt van hierdie gelykenis? Wat was die boodskap wat jy wil oordra? Maar op hierdie punt maak Jesus het baie duidelik van die begin af. Hy sê, hierdie wil ek nie jy jy mis nie. Ek wil nie jy jy moet hierdie verkeerd verstaan of verkeerd interpeteer nie. Ek wil van die begin af vir jou sê, hoekom ek hierdie story vir jou gaan vertel? En dit is so dat jy kan volhard in gebed. En twee van die afleidings wat ons duidelijk kan maak, is dat eerstens die mensdom het een probleem as het kom by volhaarding in gebed. Dit is ook om Jezus ons aanmoedig. Anders het hy gesê, gaan aan soos wat jylle aangaan. Wees bezig waarmee jylle kla bezig is. Maar is nie die geval nie. Die mensdom in geel is traag as het kom by volharding in gebed. Selfs net gebed. Verens, daar waar jy sit om introspeksie te doen, die woord en die waarheid met jy werk in ons doen, voordat dit die werk dier ons kan doen. Hoe gaan dit met jou gebedslewe? Het jy een? Wanneer bid jy? Waarvoor bid jy? Want het weis ons iets van ons harte. Maar die mensdom ingeheel is traag, as so het kom by gebed. En tweedens is daar een moeilijkheid, as so het kom by volharding in gebed en ons raak gereeld moedeloos. Dat ons kan afleid van dit wat Jesus hier so sê moedig jylle aan vol hart moed nie moedeloos raak jy die versoeking gaan daar wees om moedeloos te word maar druk dier vol hart hou aan hou aan, druk dier jy weet in baie keer die rede hoe kom ons moedeloos raak is want ons benader gebed met die verkeerde idee patie keer dink ons die doel van gebed is die gemak van mens, het is nie het is die missie van God Gebed is nie daar om my en jou gemakkelijk te maak nie, maar is om die missie van God te laat voor toe gaan. Jy koninkrijk kom, jy wil geskiet. Dis wat ons bid. Nie, heren, maak my gemakkelijk nie. Ek sien, en as ons hard en gebed is om gemakkelijk te wees, dan gaan ons moedeloos raak, want die gebeurde gaan nie beantwoord word nie. Ons lees nie, Jacobus, jylle vraan ontvang nie hoekom, want jylle vra verkeerd om op jylle eie selfsichtige begeertes te spandeer. En met dit sê ek nie, ons moet nie vir die Heere gaan sê wat ons nodig het nie. Ons moet dit ook gaan doen, maar ons moet net dit doen nie. As dit alles wat ons doen, dan is het probleem. Dan sien ons God as a heilige wending machine. Ek sal vijf rand in sit, maar dis net as ek een pakkie chips wil hee. Ek met my. Maar as ek niks soek in die wending machine dan gaan ek hier erg iets in sit nie. Ek sê julle met my. As ons net vraag om te kry, dan is iets nie recht nie. Wie vers verstaan ons iets verkeerd, ons perceptie van wie God is, is nie waar het moet wees nie. Ons openbaring van wat gebed is en doen, is nie recht nie. Maar die woord van God, kan het kom rechtstel. So kom ons lees dier die gelijkenis, en kyk wat ons kan leer, en die eerste ding wat ons moet oplet, is dat vers 1 begin met die woordkie 1. 1. Dit is dalk die eerste vers in die nieuwe hoofstuk, maar is nog deel van die gedachte van die vorige hoofstuk die woordkie en last parallelle stellings by mekaar, ons moet dorp toe gaan en brood koop dit wat moet gebeur, Jesus sê in Matthäus 28, gaan na al die nasies toe en maak mense my disciples nie, net gaan vakantie nie gaan verkondig ook die evangelie en die wat disciples word, doop hulle in die naam van die vader, die seun en die heilige gees, en leer hulle, last stellings by mekaar, so hierdie is gebouw op iets wat nou net gesê was, en ons gaan hulle in een rikkie terug gaan om te kyk wat het was want het geef definitie aan die gelijkenis wat Jesus vertel, het geef die rede hoekom ons constant moet bid. Maar kom ons lees door. En gaan het aan in vers 2 en sê dit die volgende. Hy het gesê, in een sekere stad was daar een rechter, wat geen eerbied vir God of achting vir mens gehad het nie. En in die selfde stad het een wederweeg gewoen, wat om herhaaldelik omvraaid, doe aan nou my recht en my saak, teen my teenpartij. Een tyd lang wou hy nie, maar later het hy vir homself gesê, vir God het ek wel geen eerbied nie, en aan mens steer ek my nie, maar aangezien hierdie wederwees so anhou om my lastig te val, sal ek in haar in haar rechtszaak help, anders kom klap sy my, op die ouwe nog ook, het was dit dan van sekunde af die. Toe sê die Heere, hoor wat sê, die onrechtvechtige regter, sal God dan nie aan sy uitverkoren is, wat dag en nacht tot omroep, recht doen nie, sly hulle lang laat wacht, ek sê vir julle, hy sly hulle help, en gau ook, maar sal die sien van die mens, by sy koms, nog geloof, op die aarde vind. En die boodskap van die stuk is duidelik, maar die detail mis ons betekker. En een van die eerste goed wat Jesus kom rechtstel is een misconceptie wat ons betekker het, soos wat ons tot God nader. Je sien in die samenleving en context van Jesus' tyd, het die weereweer weer geen aansien, Geen autoriteit, geen invloed nie. So is iemand verwerp dier gemeenskap, eenkant gesitse, daar is so op blijf stil. Dit helpt nie, jy sê nie. Jy het nie aansie nie, jy het nie invloed nie. Jy het niks om te bring nie. En Jesus sê, hoeveel keer voel ons nie so, en die vijand nie aan jou die leen verkoop, het kom by gebed nie. Dit is jy, as jy tot God nader. Wat helpt dit toch, jy bid? Jy het geen aansie nie. Jy het geen invloed nie. Jy het geen autoriteit nie. Die heren gaan homself nie aan jou steer nie. En Jesus sê selfs in die context, oor het sy volhard het, was daar antwoord op gebed. Hoeveel te meer nie, die regverdige rechter nie. Hoeveel te meer nie, ons vader in die hemel nie. Jesus wat sê, hier staan ek die sien van God, voor julle, op pad om gekruisig te word, vir julle, hoeveel te meer nie. Sal die vader in die hemel antwoord, en gau ook, hy sal jou nie laat wacht nie om constant in gebed te wees, en Jesus kom stel die misperseptie reg, was nie een onrechtverdige rechter in die hemel nie, en ons is nie weer een wees in geloof nie, maar ons is kinders van God, en hy is een rechtverdige rechter, en hy sal ons gebed verhoor, en vinnig ook, so moet nooit die idee of die perseptie, dat jou gebede waardeloos is nie, of dat by God het jy geen aansie nie, by God het jy geen invloed nie, dank aan Jesus Christus op die kruis, as ons tot God nader, dan nader hy tot ons. Sê, my het my. Dit is nie gebaseer op enig iets wat ons is of gedoen het, wat God ons gebeurde veroorzaak, hoer en, en laat geskiet nie. Op die werk van Jesus Christus, op die kruis. En dan op die einde dan sien ons die die Snaakse stelling, maar sal die sien van die mens by sy komst nog geloof op die aarde vind? En dan hoor ons, maar, maar hoe sluit dit in by die gelijkenis? Wat het dit te doen met wat vertel word? En ons kan onmiddellik afsluit dat volharding in geloof en volharding in gebed iets met mekaar te doen het. Dat as ek wil volhard in geloof, as Jesus geloof in my gaan kry, as hy terugkom, dan gaan het wees omdat ek volhard het in gebed. En geen ander reden nie. Dis die, Conclusie wat ons kan trek hierdoor. En nou is het belangrijk om terug te gaan na dit wat voor dit gesê was in hoofdstuk 17. Want daar het Jesus gepraat oor sy tweede komst. As hy weerkom. Dit was die context van wat net gesê was voor die, die gelijkenis vertel was. En as fariseers wat na Jesus toekom en hulle vraag vol, wanneer gaan die koninkrijk van God kom? En Jesus sê die koninkrijk van God staan recht voor jou maar jy so mislaai, jy so geestelik passief, jy het jou oor so lang terug van God af weggevat, dat jy die onvermoe om te sien, dat dit wat jy soek, recht voor jou staan. Hulle vraag vir Jesus, wanneer kom die koninkrijk van God? Kan jy dit indenk? Dis is om jou bril te soek as op jou kop is. Ek weet nie wie dit al gedoen het nie. Of jy soek jou voormaas in jou hand. Dis wat hulle doen. Wanneer gaan die koninkrijk van God kom? En Jezus laat die koning staan recht voor jou. Maar oor jou misleiding, oor jou geestelike passiviteit, het jy die onvermoe om dit raak te sien. Selfde met die disciples van Johannes en die mense wat na Jezus toe kom en sê, die disciples van die fariseer, hulle vast gereeld. Die disciples van Johannes vast gereeld, hoe kom vast? Die disciples nie, dan sê, hoe kan hulle vast als die breide kom voor hulle staan? Dit waarvoor jy honger en doorstaan weer eens recht voor jy, om at jy die onvermoe om dit raak te sien. Besef jy nie. En dan sê Jesus, die gaan gebeur as ek weekom. Hier is die realiteit van die keer toe ek eerste gekom het, maar het gaan weer so wees, as ek een tweede keer kom. Mensen gaan weer nie besef nie. Want dan gaan misleiding wees, dan gaan geestelike passiviteit wees. En dan gebruik Jesus die volgende twee voorbeelde. Lukas 17, 22 en 23. Daarna sê hy, sê hy vir die disciples, daar sal daar kom, wanneer hy daarna sal verlang, om net een van die da, van die sien van die mens te sien, maar hylle sal dit nie sien nie. Hylle sal wel vir hylle sê, kijk daar is hy, of kijk hier is hy, maar moet gaan nie, en moet nie achter hylle aanloop nie. In Matthies 24 van 23 tot 28, vertel, hy is die selfde stik, selfde probleem, in die eindtij mense kom hulle gaan jou verlei hulle gaan jou eenkant toe lok hulle gaan jou wegtrek van die geloof valse apostels valse profete valse leraars en mense mense hoe oorvloedig is dit nie hoe oorvloedig is dit nie hier in Sekunda self mense wat hulle self voordoen as mense wat die woord van God aan mense leer maar as die evangelie van welvaart, volg Jesus en alles sal okay wees wil jy 'n miljonair wees wil hierdie goed goedheid, volg Jesus, dis nie die evangelie maar Jesus Christus is meer waardevol as enig iets, volg hom, jy gaan verdrukking kry, volg hom en jy sal vervolg word maar hy is meer waardig as enig iets wat jy in die leven sal kry, dis die evangelie wees verzuchtig waarna jy luister in die vergelijking van die verlore skaap sy skaap eenkant is kilo's weg en won hier maar hoe verdwaal hy so ver Hoe verdwal ons so makklik? Graspoliekie vir graspoliekie. Omdat jy jou oor laat sak het van God en die waarheid in sy woord. En misleiding gevolg het, stapie vir stapie. En as jy jou kan kry, as jy kilo's weg. Wees verzichtig, waarom my jy luister. Wees verzichtig, wat mens in jou verkondig. Selfs dit wat jy hier vandag hoor, vat het terug skrif toe. Vat het terug toe. Die waarheid van God sy woord maar misleiding sal kom. En ons keert, en dit is zo, dier dag en nacht, in gebed en volharding, tot God uit te roep. Heren, verlos ons van ons teenpartij. Verlos ons van die wat teen ons kom, en ons wil verlei. En gebruik Jesus die volgende voorbeeld, in die daal van Noach. Hy sê, net soos dit in die tyd van Noach gegaan het, so sal dit ook gaan in die tyd van die sien van die mens. Hy het maar soos gewoontlik geëet en gedrinkt en getrouw, tot op die dag dat noog in die ark ingegaan het, toekom die sondevloed. vloed, en dit het hulle allemaal uitgewis. En een interessante ding om hier so op te let, is dit sê nie, dit praat nie van die vrug van hulle sonde wat hulle daardig gedraaid nie. Ons lees in Genesis 6 vers 5, dan sê dit die gedachte en intensie van die hart van mens was constant boos geweest. Dit was waarmee hulle bezig was. Seksual immorality en oorvloed, haat, moord, roof, selfsig, jalousee, en oorvloed. Maar Jesus sê nie, dit was die probleem nie. Hy sê, mense wat aangegaan het met normale leven, maar geestelik passief, hulle oor van God, afgaal. Mense wat nie vol hart het in gebed nie, wat nie dag en nacht tot God uitgeroep het nie. En dit was die eindeinde. Hy sien, ons meet ons self baie keer in die goeders wat ons verkeerd doen, die actieve sonde wat ons verkeerd krij. En sê, is nie man, nie waar nie, ek is so een goeie mens. Ek is nie bezig met al die goed nie. En God sê, jy kan eet, en drink, en trouw, maar as jy dit nie alles doen tot, vir die heren nie. En as jou verhouding met hom nie sterk is nie, en as jou geloof nie dag en nacht tot om uitroep nie, dan is dit ook te vergeefs. Want die verhouding met God is wat ons wil hee. Je sê net na die gelijkenis, dan vertel Jesus nog een gelijkenis. En dit is van een persoon wat denkt, sy saak met God is reg die fariseer en die tollenaar wat in die tempel gaan bid, en die een sê, dankie heren, dat ek nie soos ander mense is nie, kyk al die sondes wat hulle verkeerd krij, jong, maar ek is al my goeie mens, en die tollenaar slaat op sy borst en hy sê, heren, wees my genadig, sond kan jy eens opkijk, en Jesus sê, daai een, het in die koninkrijk van God ingegaan, dag en nacht, uitroep aan God, nie in hoogmoed nie, nie in geestelike passiviteit of misleiding nie, maar met oor gevestig op die here. Al vertel Jezus weer die van die Sodom. En hy sê in vers 28 en 29, in die tyd van Lot, het dit ook net so gegaan, hy het maar soos gewoontlik geëet, gedrink, gekoop, verkoop, geplant en gebouw. Maar op die dag toe Lot zorm verlaat het, het vier en swal uit die hemel gereen, en dit het allemaal uitgewis. Geestelike passiviteit. Een geloof wat nie constant tot God nader nie jy sien hoe is het moontlik vir mens om met 'n mond te beleid dat God is koning, Jesus is Heere maar ek soek om nie dag na dag nie kan jy die koneksie sien wat nie lekker daar is nie dit beleid nie lekker reg, nie dit maak nie lekker sin nie geestelike passiviteit en dan vraag Jesus vir ons om iets te onthou in vers 32 dan sê onthou wat het met die vrou van Lot gebeur Elkeen wat sy leven probeer behou sal dit verloor, maar elkeen wat het verloor sal dit behou. Onthou wat het met die vrou van Lot gebeur. En Jesus sê soos wat jylle God volg, soos wat jylle na hom uitroep, soos wat jylle na hom verlang, moet nie terugkijk. Nee. Hou jou oog gefeestig op jy heren. Moe laat die begeertes van die wereld jou laat omdraai. Nee. Jesus sê in Lukas 9, 62, wie ook al sy hand aan die ploeg sit en terugkijk, is nie geskik die koninkryk van God nie, hou jou oop jy heren, kyk voor en toe, moet nie omdraai nie, moet nie laat goed jou terughou nie, moet nie laat goed jou mislein nie, en as daar iets in die wereld is, wat jou aandag van God af wegdraai, breek die ding af, skyf dit weg. IW Thouzer het gesê, ek gee nie om waar het is nie, maar as het my van God af weghoud, is het my vijand. Ek gee nie om hoe oulik het lyk nie. Maar het my van God al weghoos, het my vijand. Hou oop God, moet nie terugkijk nie, vol hart. Hoe? Die hart er al vol hart in gebed. En jy sien die wederwees uitroep, wat well, is nie een van welvaart nie. Tegen sê, kom maak my asjeblief meer gelukkig nie, gee my meer aardse besittings nie. Ja, yeah, laat recht geskiet. Soos wat die Engels al sê, give me justice against my accuser. Give me justice. Laat gerechtigheid geskiet. Dit is een gebed wat God's hart laat weergalm. Laat recht en gerechtigheid geskiet op hierdie aarde, Heere. En bewaar ons siel as ons die gebed bid, maar ons is die ene is vastgevang in ongerechtigheid. Sê hulle met my. Laat recht geskiet, Heere. Laat recht geskiet. Teen my teenpartij. Wie is ons teenpartij? Wie staan teen ons? Wie dit wat misleiding wil brengen? Wies dit wat geestelike passiviteit wil laat inkom? Dis in die Griekse woord in vers 3. Hy woordkie teenpartij. Anti-Dikos. Het verskyn net een ander plek in die Nieuwe Testament. Dit is in 1 Petrus 5 vers 8. En het lees as volg. Wees nuchter, wees wakker. Jylle vijand, die duivel, loop rond soos een brillende lief op soek na iemand om onteerslind. Die enigste plek in die Griekse Nuwe Testament waar daai twee woorde verskyn. Wie is die teenparty? Wie is die een wat ons vra, Here, laat reg geskied. Ek sien wat gebeur. Ek sien die verwoesting in hierdie wereld, Ek sien die misleiding. Ek sien die hartseer en die kwaad. Laat reg geskied, Here. Dag en nacht teen ons vijand Jy sien die teenstand wat ons beleef kom van drie plekke af. Dis is nou sondige natuur binne in ons hy begeert te in jou wat jy wil wegvat, van als goed, mooi en heilig. Het die verleiding van die wereld om ons. Het ons elke oudelike idee's geef van wat 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 vrede vrederechtig is, wat vreegderechtig is, wat rechtig vol maak. En dan is die vijand actief teen ons. Die zondige natuur in ons. Die verleiding van die wereld om ons. En die duivel actief teen ons. En teen hom roep ons uit, dag en na. Heere, laat gerechtigheid geskiet. En soos wat mense kwaad aan jou doen, en soos wat mense jou verkeerd hanteer, en soos wat mense jou onderdrukking vervolg, omdat jy opstaan vir Jesus Christus, en sy koninkrijk, en sy evangelie, dan beklei ons niet in vlees nie, maar dag en dag roep ons uit, Heere, laat gerechtigheid geskiet. En as ons daai gebed bid, is wat ons sê, kom, Jesus, kom. Kom terug, Heere. Ons verlang na u, ons wacht op u, want daai dag as u terug is, dan gaan als regemaak word, dan gaan gerechtigheid geskiet, en elke bose werk gaan gestra word, en gerechtigheid gaan siever, kom, Jesus, kom. Jy sien, dis die noodzakelijkheid van gebed, Jesus is bezig om vir ons te sê, as jy wil hy dat Jesus moet geloof in jou kry, as hy kom, of as jy nou omtoe gang, is volharding in gebed, die enigste meneer, daar is geen ander meneer nie, heel volharding in gebed, die oomlik as ons op een vooring te beweging gebed is die selfde wat ons achteruit begin beweging geloof die selfde wat ons op een vooring te beweging gebed is die selfde oomlik wat ons achteruit begin beweging geloof. geloof en ons kan kennis heen, ons kan ouweke woorde sê maar hy geloof wat volhard kom nie deur nie en dis een stoiegevecht, dag en nacht uitroep naar die heren te. En jy sien, al is gebed dit wat my laat vol hart en geloof, al is gebed dit wat my keer van misleiding, al is gebed dit wat my veroorzaak om nie geestelik passief te word nie, is dit nog steeds nie die rede, hoekom? Ek bid nie. Spiekie dieper as dit. En ek eindig vir ons my die rede. Psalm 116 vers 2 Omdat hy na my geluister het, sal ek om aanroep, so ek lewe. Die Engels sê, because he bends down to listen, I will call upon him as long as I have breath. Kan ons gauw hier stilstaan, verhoomlik. Besef ons, wat gebeur, as ons bid. Die allerhoogste, heilige, soevereine, almachtige God van die heelal, staan stil, en hy luister. Sjulle met my volgend, en so'n gestulstank, en hy openbaring insink, God wat sy sien gegee het, en te danken aan Jesus Christus op die kruis, as ek begin bid, dan luister hy. Wat meer motivering is nodig, al het niks dan gebeur nie, al het niks dan verander nie, dit is genoeg vir my, die heilige God van die Hegel, wat alles geskip het, So ek begin bid en bijgehaf om te luister. Wat een gedachte. Wat een gedachte. Is nie oulike voorkies of lewe wat ons spreek, wat ons met traditie aandig geleer het nie. Het is verhouding met die allerheiligste God van heelal. Wat sy sien vir my gegeet, so dat ek om kan ken. Dis hoekom ek bid. Dit hoekom ek bid. En dan soos wat ek bid, dan gebeur daar goed en goed skuif en gerechtigheid geskiet en die evangelie beweeg voor en toe en mense verander van dood na lewe, van duisternis na lig. So wat die skrif sê, gebed die vermoe om die bekke van liews te sluit, vier te blis, storms te laat bedaar, die som te laat stilstaan in sy plek. Maar die rede achter dit is van die Heilige God van die Heelal, kom spandeer tyd so my as ek bid. Kom ons staan vir oogend in, bid ons saam. Ja, heren, dankie dat ons voor u kan kom vir oogend, heren. En ons kan vraag, heren, wees genadig met ons. Wees geduldig, heren. Ons belei, heren, dat ons nie besef, wat sy voorrecht ons het nie, dat die heilige God van die heel al, heren, luister as ek bid, vader, tyd saam met my spandeer, jyre, hoe kan die gedachte my nie leie, om dag en nacht uit te roep, en te vraag, jyre, wat ook al tegen my nie is, jyre, wat ook al tussen ons staan, jyre, kom breek af verweider, vat weg, en ja, jyre, as traditionele Afrikaners, vader, kom ons voor en ons kom belei, jyre, as gevang in tradiesie, heren, ons het stories gehoor, maar die openbaring het nooit ingesink nie. Jammer, heren, vir elke dode woord, vader, wat ons om net afskiet, een kan toe, heren, met geen gedachte achter wat ons bezig is om te doen, nie, met wie ons bezig is om te praat, nie, heren. Maar mag ons die vrees van God ken. Ek om doen een werk in ons veroogend, heren. En ons kom weet ook, Heere, as jy nie die openbaring kom gee in die Heilige Geest, as jy nie kom lewe in die gebeur, dan niks. En ons kom roep uit, jyre, kom vul ons op nie. Kom skep in ons een hart, jyre, wat toegeweid is tot gebed, jyre, kom wees ons waar ons misleie is. Kom wees ons waarom ons passief is. En mag ons het belei, Vader, in die wonderlijke waarheid van die evangelie staan, dat as gevolg van Jesus Christus op die kruis, as ek my sonde belei, dan is ek vergewe. was niks meer wat ek hoef te doen hier. Ek hoef nie nou weer vir jy te wees, ek goed genoeg nie, want ek was nog nooit. Wat ek dank aan Jesus Christus op die kruis. Ga hier ek om bid vir elke hart hier vir oogend vader, wat denk jylle, hulle gebede het geen invloed, of geen aansien by jy nie. En vir oogend wil jy die waarheid in ons kom op een barier, dit gaan nie oor wat ons gedoen, of nie gedoen het, of is of nie is nie. Het gaan oor die Jesus Christus volmaakte offer op die kruis. En in licht van dit, jyre, laat ons biddend nader. Soos wat ons gesing het vandag, jyre. Dat elke liewe een van ons wat die naam aanroep, jyre, wat sê, jy is Heer en Hemel, Vader, laat ons nader. As jy vir oogend hier staan en jy te oortuiging in jou hart, dat jy voor God moet beleid, dat jy nie toegeweid was in gebed nie, dat jy nooit besef het, wat sy voorrecht, jy het nie net alweer staan, wil nie net jou stem na God te verheef, van dit beleid, en terugdraai na om toe nie. As jy volgend die staan, jy die leen gegloed het, jou gebede geen aansien, of geen invloed het by God nie, beleid die leen voor God, en draai terug na om toe. Sê vir hom dankie, Jesus, vir die werk op die kruis. En as jy nog nooit goed geken het nie, as jy nog nooit genader het nie, Jesus Christus, sy offer op die kruis is genoeg, vir jou. Hieraf waar jy staan, draai na God toe. Maar moet nie jy uitgaan vandag, terwijl wel ding zwaar op jou skouwers leed, terwijl hy ongemak in jou binnenste is nie. Moet nie toelaat dat jy die woorde vandag gehoor het, maar volgende week is jy nog jyselfde mens en volgende jaar nog jyselfde mens nie. Maar laat die genade van God werk in jou kom doen volgend. En as jy nie weet wat om te sê, waar en om te gaan nie, steek op jou hand, iemand sal nie toekom en saam met jou bid. maar begin bid, begin beweeg skraai passiviteit af en sê hier gaan ons, ons gaan nie net eet en drink en trou nie maar ons gaan God volg met alles in ons begin ja heren, dankie vir elke gebed wat volgend opgaan heren, dankie vir elke hart wat terugdraai na u toe heren Dank jy vir elke openbaring van gebed wat in harte land jyre, dank jy vir mense wat hulle self toewaie in gebed jyre, maar mag ons mense van gebed wees, wat dag en nacht tot die uitroep jyre. Wetend vader, dat jy kan meer doen vader, die er enkele gebed is wat ek in my leeftijd kan bereik. En mag ons weet jyre, dat die gebede wat ons bid vader, lang na ons nog steeds sal aanleef, nog steeds die En mag die generatie wat na ons kom, Heere, ons kinders, in nalatingskap van gebed erf, Heere, en mag die grond waarop hulle loop, sachter wees as ons grond, Heere. Meer vruchtbaar as ons grond. Omdat hulle oors geweet het wat het is om te bid, in die naam van die Heere aan te roep. Ek wil doen my werk ons, Heere. Ons bid het in Jesus' naam. Amen.